0: Radio Radio Radio
1: Germaine Popcorn L'émission cinéma de Radio Germaine
0: Saison
2: 13 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est notre nouveau carnet canois ici Jeanne et on a vu euh, cette, euh, ces derniers jours euh, beaucoup de choses dont on va vous parler les Amandiers de Valeria Tedeschi en compétition officielle, Crimes of the Future de David Cronenberg également en compétition officielle, mais aussi Decision to Live de Park Chan-wook en compétition officielle. Euh, on a vu également Les Cinq Diables euh, à la quinzaine des réalisateurs et Les années super vite, le premier film d'Annie Ernault à la quinzaine des réalisateurs et enfin Polaris. Euh, un, un, un film réalisé par une jeune réalisatrice euh, es espagnole qui est passée à euh, la sélection acide, la sélection du cinéma indépendant faite par des réalisateurs. Je vous laisse tout de suite avec euh, les critiques à chaud euh, de nos chroniqueurs euh,
0: en espérant que ça va vous plaire. Bonjour, c'est Victoire et je vous retrouve pour vous parler des Amandiers en sélection officielle, qui est le septième film de l'actrice Valéria Bruni Tedeschi. C'est un film autobiographique dans lequel elle ne joue pas, qui révèle ses années d'apprentissage quand elle était à Nanterre. Donc, euh, dans le milieu des années 80, Stella, Étienne, Adèle et d'autres deviennent à 20 ans et élève dans l'école d'acteurs que vient de créer Patrice Chéreau et Pierre Ros Romand, donc euh, au Théâtre des Abandis à Nanterre et euh, c'est une école très prestigieuse. Passionnés de théâtre ils vont y découvrir le jeu, l'amour mais aussi la tragédie de la vie. Donc ça passe par le sida, par la drogue et beaucoup de sujets contemporains à cette époque. Euh, c'est un véritable hommage au théâtre français euh, même si le film contient quelques faiblesses notamment la présence à mon goût de Suzanne Lindon euh, qui n'est toujours pas euh, bonne actrice selon moi. Euh, c'est marrant de voir à une année d'écart deux films qui euh, parlent d'une mise en scène de Chekhov, donc je pense à Drive My Car, euh, film euh, exceptionnel japonais, et euh, celui-ci. Et c'est marrant de voir comment c'est traité très différemment euh, d'un point de vue japonais ici, d'un point de vue français à une toute autre époque. Euh, ici, il y a plus une approche euh, sur, sur euh, les sujets contemporains, selon moi, qui, qui affectent l'histoire. J'ai trouvé, par ailleurs, la prestation de Sofiane Benacer, qui incarne Étienne, euh, assez exceptionnelle, donc euh, je tenais à, à le préciser. Voilà.
3: Et bonjour, on est ici avec euh, Jeanne et Claire, et on va vous parler de la... peut-être le film le plus attendu cette année de la sélection, à savoir Crimes of the Future, réalisé par l'inénarrable euh, David Cronenberg, avec notamment Vigo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, et qui nous raconte l'histoire d'une société qu'on suppose dans un futur euh, relativement proche, où, euh, dans un monde décrépit, le... les êtres humains commencent à muter en fait, une partie de la population et à produire de façon anarchique des organes appelé tumeur créative, euh, qui menace peut-être de soulever la fabrique même de cette société en euh, pleine décrépitude. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, Jeanne
2: Bon, alors ce que j'en ai pensé, en le... quand je le regardais, c'était vraiment très très pénible. Euh, c'était un visionnage que j'ai trouvé extrêmement désagréable parce que je trouvais le film extrêmement bête. Et euh, en particulier parce que j'aime beaucoup Cronenberg, que la question de la chair à la fois comme euh, objet de désir et d'expérimentation, euh, comme matière organique euh, qui peut permettre des explorations et des investigations, euh, y compris artistiques, puisque là, par exemple, nos deux protagonistes sont des euh, performeurs euh, d'art, enfin des, des performeurs, quoi. Euh, C'est des thèmes dont il a déjà traité et de façon, je trouve, très réussie dans le passé. Et là, ça tombe complètement à plat parce que je trouve le film surexplicatif, extrêmement littéral. Les dialogues sont mais, plus que pénibles, ils sont laborieux. Il y a une seconde de blanc entre chaque réplique et en fait, il n'y a aucune progression dans les paroles. Les personnages en eux-mêmes ne subissent quasiment aucune évolution ou alors quand ils effleurent le semblant d'une espèce de progression, c'est pour que dans la minute d'après, on doute du fait qu'ils aient Effectivement ou non, euh, progresser. Euh, je trouve que l'image et le montage, la réalisation, la photographie euh, sont assez basiques, assez simplistes et euh, finalement ouais, plutôt classiques et, et convenu Donc euh, là aussi, euh, assez déçu. Voire même à certains égards, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui étaient carrément moches. Euh, la façon, parce que le film a été tourné en partie, même si ce n'est pas dit euh, à Athènes, euh, la façon dont la ville est montrée, vraiment clairement, il y a eu un, un PowerPoint. Euh, à quoi ressemble un squat euh, Et ils sont allés tourner dans des parkings où ils ont écrit trois mots en grec sur les murs. Enfin, vraiment, moi, ça me... Ça me sidère qu'il n'y ait pas un effort supplémentaire qui a été fait de ce point de vue-là. Même chose du point de vue, par exemple, des costumes. Pour moi, il y a une grande interrogation. C'est pourquoi euh, Viggo Mortensen passe l'entièreté du film à être voilé avec une, une espèce de voile noire qui lui couvre, y compris la bouche, et qu'il est donc obligé de découvrir en permanence quand il veut parler, alors que tous les autres sont habillés en Célio et, 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 et Zara. Quoi C'est très énervant. Euh, du coup, tout sonne faux. En tout cas, tout a sonné faux pour moi. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir compris par ailleurs quoi que ce soit au film. Alors que, comme je vous l'ai dit, le film fait quand même beaucoup d'efforts pour essayer d'expliquer son idée qui me paraissait initialement pas si complexe. Euh, quand on est sorti de la séance, Paul m'a dit que c'était peut-être éventuellement, euh, parce que c'était du second degré, mon avis, c'est que si ce n'est pas clair, c'est que c'est raté. Euh, et je suis vraiment très très déçue euh, par ce film. Je ne sais pas si Claire, tu veux embrayer là-dessus
1: Ouais, moi je pense que je suis un peu moins déçu, même si clairement c'est pas le même Kronenbe pas le meilleur Cronenberg et même pas le meilleur Cronenberg euh, issu de sa collaboration avec Vigo Mortensen. Euh... Franchement, non, moi j'ai passé un bon moment en fait. Hein, euh, globalement, la vibe... Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de mal à avoir du recul sur ce film que j'ai vu hier et je pense que je vais mettre un, un, un moment à, à le digérer. Euh, mais je trouve en fait l'exploration qu'il va faire autour du corps. Bon, là, on, là, on est chez Cronenberg. Enfin, je veux dire, c'est des trucs euh, que dans Crash, euh, Chromosome 3, etc.... Il avait, déjà, il avait déjà exploré tout le truc du body horror, des transformations corporelles. Euh, et là, on sent qu'il a envie de développer de manière parfois un peu trop verbeuse, je suis d'accord, une réflexion autour de... Euh, la transformation du corps euh, est ce que enfin euh, l'évolution tout ça moi c'est des thématiques que je trouve assez passionnantes euh, il fait un truc qui est vraiment surprenant moi quand le film s'est terminé j'ai l'impression qu'on était à 40 minutes de film euh, parce qu'en fait euh, on venait on va dire de soulever tous les enjeux et d'arriver dans ce qui pourrait être la fin du second acte qui est le début d'un basculement pour le personnage principal euh, et en fait il s'arrête là ce que je que je peux trouver assez intéressant dans la mesure où bah, du coup euh, peut-être qu'il a traité tout ce qu'il avait envie de traiter en fait et que le reste la conclusion euh, pouvait l'énerver euh, l'autre hypothèse euh, c'est aussi qu'il a juste pas eu le budget pour faire ce qu'il voulait faire euh, et c'est vrai qu'il se dégage un truc un peu cheap de tout le film ce qui est quand même pour un un, un film de ce réalisateur, enfin euh, d'un réalisateur de cette catégorie-là est surprenant, mais, mais, euh, mais effectivement, comme tu l'as dit, Jeanne, euh, tous les décors sont vraiment euh, assez moches. Euh, les, les machines ont duré du, du sous-gigueur euh, sans que ce soit très travaillé ni très. Euh bah, c'est un, un peu injuste de dire que c'est revu dans la mesure où c'est lui qui, qui fait des choses qu'il a lui-même inventées, mais en tout cas, ça renouvelle pas grand-chose par rapport à l'imagerie qu'il a installée au, au, début des, au fil des années. Euh, mais Malgré tout, en fait, je saurais pas dire, mais euh, là, franchement, j'aurais besoin de, de continuer à y réfléchir, mais, mais j'ai quand même une, une certaine fascination pour ce film et pour, euh, pour l'ambiance générale. Quoi. Paul, est-ce que tu veux trancher
3: — C'est bien, parce que moi, je vais être la, la position d'équilibre, la neutralité absolue, l'espace euh, entre, entre les deux guerriers. Euh, non, je, je, suis, euh, je, suis, je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'il va falloir que je le digère aussi, parce que j'en sors avec beaucoup plus de... Euh de, de, de projet, d'intention, de, que de, de vraie compréhension. Je pense que vous l'avez dit, je vous rejoins, le plus gros défaut du film, c'est que très clairement c'est un film qui a pas eu de budget, qui a eu un énorme problème de production, il y a 2000 boîtes de prod au début, euh, les effets spéciaux sont foirés ou bâclés ou les deux. Euh, tout fait cheap, en fait tout fait cheap, et même le fait qu'il y ait une volonté justement d'avoir cet univers très, très abîmé, très laid, où euh, l'apparence en fait comme... enfin euh, le, le, le lieu comme apparence, l'externalité comme apparence de, de la personne a entièrement disparu euh, au profit de l'internalité, de l'expression d'une volonté interne, de cette humeur créative, et donc l'ensemble des décors semble décrépit, absurde, comme si finalement il n'y avait plus d'intérêt à faire évoluer cet univers visuel, puisque l'univers visuel du futur se trouve à l'intérieur même des êtres humains. Ça, je trouve que c'est une proposition intéressante. Je rejoins Jeanne sur le fait que le texte est surécrit à l'infini, et je pense... Et là, c'est moi qui fais des théories à la con, mais je pense que c'est intentionnel. Je pense que, justement, cette fin absurde, cette, euh, cette évolution, ce, ce brouhaha permanent, ces, ces, ces articles, enfin ces, ces conspirations qui vont nulle part... Euh, cet échec finalement de, de la quête de la capacité à comprendre, et dans ce cas-là de l'artiste, parce que ça fait quand même trois films qu'il ne que, que nous, nous parle plus que de cinéma, qu'on est merde, de son cinéma, de son cinéma par rapport au mainstream, de son cinéma par rapport à Hollywood, de ce que c'est le cinéma et la violence au cinéma, c'est quelque chose qui revient presque depuis, depuis, depuis euh, History of Violence, c'est son sujet, c'est sa réflexion sur l'art, et là il le fait très ouvertement en adressant son propre cinéma, puisqu'il reprend son deuxième film, enfin son premier grand, euh, long-métrage. Long il reprend des thèmes de ce long-métrage, il recrée cet univers. Il y a là-dedans cette impression, en plus il déguise Viggo Mortensen en lui-même, ce qui est un peu too much pour moi, mais il y a, je pense, cette impression là-dedans de, de se perdre, finalement, dans ce qu'est le futur, dans les crimes du futur, et de donner autant l'impression que ce film a 40 ans alors qu'ils appellent « Cremes of Futur Future » déjà est peut-être un indice. On semble se perdre de fil en fil, de conspiration en conspiration, de thématique en thématique, à chercher juste une forme de satisfaction émotionnelle qui se trouve dans le fait de bouffer du plastique. Et résumé comme ça, déjà, je trouve qu'il y a quelque chose. Il, il, il cherche un confort perdu dans des thématiques qu'il ne comprend plus, des univers qu'il ne comprend plus, des représentations qui ne lui font ni chaud ni froid... Euh... Et tout ça est sans intérêt. Et il s'en lasse. Oui, et il... Je suis
2: bien d'accord, c'est sans intérêt. Enfin...
3: Oui, mais c'est montré comme sans intérêt les réflexions systématiques de Mortensen à
2: chaque fois qu'il C'est Un une film fois. pour discuter de l'intérêt du sans intérêt à un stade. Bah, euh, là où je En pas... fait, c'est injuste pour le... c est, c est injuste et c'est violent pour un télé... pour un spectateur. Oui, mais c'est
3: une réflexion artistique qui est cohérente avec Cronenberg. Euh, ça a fait rien quatre films qu'il fait
2: ça. Dans sa réflexion.
3: Mais je pense que si, je pense que à sa façon, il s'exprime sur. Enfin, pour moi, c'est aussi important pour Narcisse d'exprimer la perspective qu'il a sur le monde, et euh, sur son propre monde et sa propre création. C'est un film sur le cinéma comme un autre, c'est un film sur... Euh, la peur d'une forme de vacuité du cinéma c'est un film qui est aussi raté par non, plein d'aspects c'est pas, pas
2: vrai, je suis complètement en désaccord avec toi, c'est pas du tout un film sur la possible vacuité du cinéma, mais de toute façon il va falloir qu'on passe non, à la terminer. suite voilà. on va terminer, et je te laisse faire la transition.
3: Et donc c'est la, la fin de cette petite critique euh, et je vous laisse euh, euh, et c'est de nouveau Paul et cette fois on est avec Enora, Jeanne et Claire et on va vous parler du nouveau film du réalisateur bien aimé déjà récompensé deux fois à une fois pour euh, Old Boy où il avait eu le prix grand prix du jury et je crois pour euh, Mademoiselle où il avait eu le prix de la mise en scène et euh, donc Park Chan-wook qui nous présente ici son nouveau film Decision to Leave qui va nous raconter en tout cas à la surface l'histoire d'un peu l'histoire, une histoire assez classique, hein, une histoire très Hitchcockienne et d'ailleurs les références à Vertigo que a euh, très bien remarqué certains de nos membres sont Légion euh, à commencer par la chute initiale cette chute en effet c'est celle d'un mari d'un vieil homme qui va tomber d'un pic montagneux euh, euh, et dont il semble peut-être que cette chute ait été causée par sa très sympathique femme pour laquelle euh, le, le détective se trouve une certaine passion. Mais Nora, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, j'ai trouvé que déjà, c'était un film euh, bien filmé, avec euh, une intrigue intéressante, etc. Après, euh, étant très fatiguée, j'ai dormi pendant euh, une ah. partie du film. <rire>
2: Dommage.
4: <rire> Mais euh, l'un dans l'autre, euh, franchement, euh, j'ai passé un bon moment. Euh, C'était un, un film euh, qui m'a plu et qui, euh, euh, qui était bien joué aussi, j'ai trouvé. Et puis en général, les films euh, coréens en ce moment sont assez bons avec euh, Parasite, euh, il y a quelques années, etc. Donc euh, franchement, euh, un bon moment, un peu long par contre le film, je, je l'ai trouvé un peu long, il dure euh, presque 2h20, mais euh, sinon euh, c'était très bien, enfin j'ai pas grand chose à
1: dire dessus, je sais pas oui, ce que tu veux, je que tu ok, bah, pas. Clair, désolé. Oh, moi j'ai euh, pareil en, film. en fait j'ai vu 5 films hier d'affilée donc j'ai vraiment pu en digérer aucun donc, euh, <rire> donc euh, je vais donner vraiment mes premières impressions euh, je trouve que c'est un film bon, qui est extrêmement bien réalisé et je pense que vous allez revenir dessus Jeanne et Paul euh, notamment par son utilisation de la technologie c'est la meilleure intégration d'outils technologiques que j'ai vu de ma vie dans un, un film euh, de... est de... ah, the future, hein. <rire> non mais de... <rire> 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 non mais voilà il y a les mondes connectés il y a tout un jeu sur le regard le fait d'être en permanence observer la corruption des images etc qui est super intéressant et il y a des plans que j'ai jamais vu dans ce film quoi. des plans euh, en, par exemple en euh, partout, il y a une idée par plan okay. et rien que ça c'est un vrai plaisir à voir particulièrement au cinéma parce qu'on est sans cesse engagé avec l'image euh, et là, il est comme un poisson dans l'eau. Enfin, voilà, des... bah, justement, en parlant de poisson, il y a quand même un plan où c'est euh, caméra subjective du point de vue d'un poisson mort euh, dans un marché, ce qui est extraordinaire. Il euh, y a des transitions, le montage, tout cela est vraiment fantastique. Euh, moi, c'est plus au niveau de bah, véritablement l'engagement dans l'histoire. Bah, un peu le même problème qu'avec Vertigo, hein, où finalement, il y a des ponts évidents à faire avec ce film, euh, où, où j'ai du mal à croire à leur relation entre ces deux personnages qui vont se retrouver peu à peu obsédés l'un par l'autre. Euh, sauf dans son dernier acte où elle prend vraiment une ampleur tragique qui est assez magnifique et qui fait enfin, crépusculaire avec un, un final qui est glaçant euh, mais jusqu'à ses peut-être 20 dernières minutes j'ai eu vraiment du mal à me sentir engagée dans, dans l'histoire de ces deux personnages-là malgré tout je pense que c'est quand même un des meilleurs films que j'ai vu à Cannes probablement un des meilleurs de la sélection et je vous conseille vraiment d'aller le voir de vous précipiter dessus quand il sortira en salle, parce qu'une hein, une proposition de cinéma comme ça c'est quand même très rare et j'ai passé la parole à... Paul, qui je crois est aussi, au moins aussi euh, enthousiaste.
3: Alors moi j'ai eu la chance de le voir comme premier film de la journée, donc j'étais réveillé et sobre. Et, euh, et, et je. Oui, enfin. C'est assez compliqué d'agréger mes pensées sur le sujet. C'est rare qu'un film me fasse un choc comme ça, c'est très très rare. Ça m'arrive à peu près une fois par an, et c'est l'un d'entre eux. Vous l'avez déjà dit, c'est euh, peut-être le film le plus généreux de la sélection, le film avec le plus d'idées, le film... Et surtout, là où je pense que c'est très intéressant, c'est que Park Chan-wook, c'est le réalisateur des idées, c'est un homme à qui on a toujours reproché de faire un, un cinéma de, de tour de passe-passe, et je cite Le Monde parlant de ce film-là, mais qui en fait toujours trop. Et là, là où je le trouve génial dans ce film-là, c'est qu'il arrive à créer de la substance dans ses plans, caché au travers de détails, caché au travers de détails, il crée des, des espèces de matriochka d'images de plus en plus complexes où on ne pourrait revoir à l'infini chacun de ses plans et retrouver autre chose. C'est une myriade de propositions, je pense notamment à la première scène d'interrogatoire qui déjà joue sur une évolution absurde de la tension entre ces deux personnages où tout d'un coup le film devient une, une histoire d'amour, une romance alors qu'elle commence comme un interrogatoire avec l'arrivée d'un sushi et au milieu de ça, il tout d'un coup apparaît, alors que personne ne le remarque, une double focale. C'est-à-dire que, alors qu'aucun aucun plan ne l'annonçait avant, la focale se sépare discrètement et on découvre que l'un des deux personnages n'apparaît que dans le miroir et l'autre n'apparaît qu'à l'avant-plan. Et on voit ça et on ne comprend rien. Et tout le film est comme ça, c'est une... C'est indéniable, c'est une eau de cinéma, une volonté de recréer à l'infini, d'adresser sa propre filmographie, de, de voir ce qu'il peut faire avec un film. On voit un homme qui est plus calme, qui n'est pas l'espèce de punk un peu euh, mal dégrossi qu'il y, qu y avait dans ses premiers films, qui n'a plus besoin de faire trop du superficiel et qui s'exprime avec une beaucoup plus grande sincérité dans une structure qui certes peut-être se perd dans des méandres, mais qui toujours reprend sa forme, qui toujours avance, reprend, s'étonne, s'arrange sa et qui fait euh, quelque chose que moi je... Je... auquel okay, je ne m'attendais pas déjà, mais qui surtout me, me ravit. Au-delà de ça, euh... l'histoire en elle-même, finalement, perd très vite de, de son intérêt. On... on la voit comme un fil conducteur des... des thèmes, des émotions, d'un rapport beaucoup plus brut au cinéma lui-même, qui, euh... qui passe son nez dès les premières secondes, et on... On oublierait presque que ce sont des personnages. On n'en voit peut-être que des avatars. Et finalement, ils se rappellent à nous aussi. Ils arrivent, tu l'as dit, cette scène finale, cette, euh, ce crépuscule final est, est absolument délicieux. Certaines scènes... Enfin, moi, je, je suis absolument bluffé. Je, je serais probablement plus dithyrambique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jeanne. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un choc.
2: Bon, je pense que je ne vais pas euh, répéter inutilement euh, les éloges euh, qui ont déjà été euh, faites. Parce qu'effectivement, moi, je suis... Euh, extrêmement heureuse d'avoir commencé justement le festival en voyant ce film qui est tu l'as dit Paul d'une très très grande générosité comme l'a dit Claire il euh, y a mille idées en fait par plan par minute même les petites faiblesses où à des moments je me suis dit en cherchant la petite bête euh, là-dessus euh, il va pas s'en sortir mais en fait on a le souffle coupé à la scène suivante donc pour moi euh, c'est impossible que de que de faire des reproches euh, donc ouais Très, très réussi, très généreux. Il y a une espèce de satisfaction, de réjouissance à voir un film qui soit aussi complet, qui arrive à traiter de façon aussi fine, juste et en même temps avec telle profusion tout ce qu'il cherche même à effleurer. Moi, ça m'a complètement conquise si jamais ça ne s'entendait pas. Je confirme que Paul était extatique en sortant de la séance. Et, euh, et juste pour revenir sur quelque chose qu'a dit Claire, en, en l'occurrence sur cette relation qui sortirait un petit peu de nulle part, etc. c'est vrai qu'on a tendance à voir dans le cinéma des relations où euh, souvent l'homme est fasciné par une femme sans qu'on ne comprenne vraiment pourquoi. Sauf que moi, en fait, ça a fait vraiment l'effet inverse. J'ai été fascinée moi-même, hantée un peu euh, dès euh, la première apparition de, de cette veuve ambiguë et étrange. Et, euh, et donc, j'avais vraiment un effet d'identification et, et un transport dans l'intrigue immédiat. Et ça, pour moi, ça revient beaucoup euh, au jeu, au dialogue. Et on ne l'a pas dit, mais le film est aussi extrêmement drôle à plein de moments. Il euh, y a une écriture folle, enfin vraiment... Si, si, si vous êtes aveugle, vous pouvez quand même apprécier le film, et euh, la musique, et est, la est, musique est sublime, est génial, enfin, voilà, donc on... on...
5: C'est la palme d'or,
2: ouais, je crois que c'est peut-être la palme d'or de Paul, et, euh, et on, on va passer donc euh, maintenant à d'autres critiques, mais on espère vous avoir convaincu de, de l'importance que de voir le film quand il sortira.
6: Hello, c'est Jeannot en direct de La Croisette. Je viens vous raconter mon expérience avec le nouveau long métrage de Léa Missus, Les Cinq Diables, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. C'est un long métrage qui aborde un peu la question euh, du vaudouisme d'une certaine manière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, c'est assez fantastique et ça raconte aussi une histoire de famille. Euh, c'est un film, malheureusement, qui m'a pas convaincue parce que je trouve que les acteurs sont pas très bien choisis et que d'emblée, on croit mal à cette famille factice. D'autre part, malgré toutes les qualités de Lehamissius dans sa réalisation, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cases qui sont cochées, des cases de la représentativité en termes de genre, en termes de sexe, en termes de couleur, d'origine. Euh, même des motifs très précis qui sont souvent là et récurrents et même si le scénario est hyper intéressant sur toute la question de l'homosexualité du choix qu'on fait de sa vie, etc pour moi c'était malheureusement pas assez ambitieux dans la... la réalisation et la mise en scène Mais je pense que les avis seront assez partagés donc je vous invite quand même à aller découvrir ou redécouvrir l'univers de Lea Missius et euh... Mine de rien, Adèle est quand même toujours, comme dans tous ses films, exceptionnelle dans ses performances. Et, euh, et ça, pour ce plaisir-là aussi, c'était plutôt euh, un bon moment, mais un peu de déception. Voilà, bisous
5: Bonjour à tous, euh, ici Juliette et je suis avec Jeannot et Arthur pour vous parler du film de Annie Ernaud et de son fils David Ernaud, euh, Les années Super 8, présenté dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs euh, à Cannes. Euh, je ne sais pas si... Euh... Arthur, tu veux commencer
7: euh, pour commencer, euh, peut-être la vie le plus optimiste euh, de nous trois, moi j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce film-là qui est le premier film coup, que j'ai vu dans ce festival. Euh, je viens d'en sortir, du coup j'ai du mal à poser des mots dessus, surtout que c'est un film qui n'a pas vraiment de fil rouge et qui apprécie se balader d'image en image et qui... Euh, euh, on, on sent vraiment que c'est un film de montage, c'est-à-dire qu'on a éparpillé sur la table, des dizaines et des dizaines de rushs et tout et qu'on en a essayé d'en condenser en une heure. C'est un film qui est relativement court et surtout qui arrive à donner un sens cinématographique à des images qui n'ont pas été filmées pour être cinématographiques. Et ça c'est quelque chose qui m'a plu. Euh, C'est-à-dire que. C'est typiquement un vrai exercice de montage. Je le mettrai en parallèle par exemple avec un film pas du tout dans le même genre et pas du tout sur la, 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 le même ton, mais qui avait été fait l'année euh, dernière, qui était Play, qui était l'inverse, c'est-à-dire un film de fiction. On essayait de faire semblant que ce soit des films d'archives véritablement et qu'on les remontait. Là, c'est directement des films d'archives qui n'avaient aucun sens cinématographique avec, auquel on essayait de leur donner un sens. Et moi, je trouvais que ça marchait très très bien. Euh, après, deux trois petites choses qui m'ont dérangé, qui, euh, moi, je trouvais, ont gâché justement cette espèce de naturel qu'on pouvait avoir. Par exemple, c'était un film qui était censé être muet, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc c'est des films qui ont été tournés dans les années 70 jusqu'au début des années 80 ce sont des films qui sont censés être muets et pourtant on a rajouté du bruitage au dessus ce qui pouvait bah, nuire à, à justement la, la, la beauté de ces images c'est des images qui doivent se suffire elles-mêmes vu quels sont les extraits de ces, euh, de ces souvenirs et du coup ce qui est intéressant derrière c'est qu'est-ce que le narra la, la narratrice qu'est-ce que le monteur ou la monteuse, je sais pas si Annie Arnaud a participé au montage veut, veut le dire dessus et du coup tous, les, en, tous les, les styles de mise en scène auraient dû se baser sur le montage et la voix, et je trouve que le rajout des bruitages, et même parfois de la musique, moi, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on essayait de magnifier des scènes qui pouvaient, selon moi, se suffire à elles-mêmes. Mais toutefois, je trouve que c'est un exercice de montage super intéressant, super prenant, et j'ai beaucoup aimé le suivre, c'est euh, voilà, c'est un petit bonbon, je sais pas si Jeannot, tu es d'accord, je pense que tu n'es pas d'accord, vu à la tête ce que tu as fait durant, euh, <rire> durant le temps où j'ai parlé.
6: Euh, ouais, moi je suis pas d'accord avec toi et d'ailleurs ce que tu reproches au film, c'est-à-dire l'ajout des bruitages et de la musique, est ce que je trouve finalement le plus intéressant et euh, le détail qui sauve à la limite un peu le film et des images qui sont honnêtement euh, belles et sympathiques, mais enfin c'est des images de, de famille, on suit une famille sur 10 ans et il n'y a aucun intérêt narratif à ce qui est raconté puisque euh, Annie Ernaud raconte ce qu'on voit déjà sur les images qui sont principalement des images de voyage à travers les quatre coins du monde et euh, des Noël, enfin, des images disons très classiques de souvenirs de vacances qu'on a tous mais en fait j'aurais pu faire exactement le même film et je trouve que pour un spectateur lambda ça n'apporte absolument rien ça ne raconte rien de plus que ce qu'on voit à l'image. Et du coup, toute la narration et tout le texte ne donne pas du tout une dimension supplémentaire. Elle évoque rarement, enfin, à la fin surtout, le fait que, effectivement, c'est la dislocation de son couple sur 10 ans, mais c'était le seul intérêt du film qu'elle aurait pu énoncer bien plus tôt et sur lequel, justement, il aurait été intéressant de travailler, c'est elle arrête pas de sous-entendre le fait qu'elle allait mal intérieurement, mais elle explique jamais, jamais ça, et elle le met pas du tout en parallèle aux images qu'on voit où elle a l'air très joyeuse. Du coup, pour moi, c'était juste... Euh Très démonstratif, très démonstratif pardon et pas du tout euh, sensible et en fait ça m'a rien raconté ni sur elle ni sur leur famille autre que de me montrer quelques images d'archives euh, d'un temps révolu certes je trouve que c'est pas vraiment pas intéressant ça raconte rien et c'est euh, c'est finalement assez ennuyeux et j en, enfin, je le retiendrai vraiment vraiment pas quoi
5: euh, moi c'est pas un coup de cœur, par contre je vais quand même euh, pouvoir te répondre. Enfin, en fait moi j'ai aimé ce film parce que justement j'ai trouvé qu'il racontait ce qu'Annie Ernaud raconte pas dans ses romans. Euh, moi j'ai lu notamment La Place et aussi La Femme Gelée et j'ai trouvé qu'en fait ce film complétait vachement ce qu'elle disait pas. Donc dans ses romans c'est plus disons une autofiction, elle parle d'elle tout le temps en romançant un petit peu sa vie alors que là on voit en fait ce qui s'est passé directement pendant qu'elle écrivait ses romans et son contexte familial et du coup je trouve que ça complète bien, ça fait comme un univers où on comprend plus sa personne et du coup c'est comme si elle retranscrivait un peu un de ses romans en film mais elle fait exactement en fait comme ses romans elle essaie de, de contextualiser même un peu politiquement quand elle parle de ses voyages quand, parce qu'elle va aussi au Chili elle va aussi euh, à Moscou et euh, du coup tout ça je trouve qu'elle ajoute quand même un contexte politique et elle fait un peu le, se faisant à la fois le portrait d'une époque et à la fois le portrait de bah, un petit peu en tout cas d'une époque toujours bien située dans le, le terme de l'échelle sociale parce que c'est ce qu'elle fait toujours et à travers l'intime d'une famille et c'est en fait moi ce qui me touchait dans ses romans et c'est pour ça que d'un certain côté j'ai bien aimé ce film parce que j'ai retrouvé ça à travers l'intime elle essaie de raconter une époque qui est révolue et en plus on retrouve des traditions que moi personnellement j'ai pas vécu parce que j'ai pas son âge mais que par exemple qui ont bercé celle de mon père il racontait qu'effectivement il faisait des soirées de projection et regardaient ensemble les films et je trouve que c'est assez beau même pour le souvenir. Donc, euh, certes, c'est pas une histoire dont la narration est absolument euh, insoutenable. C'est vrai qu'il n'y a pas de fil narratif, mais juste, moi, j'ai bien aimé. C'était comme une espèce de balade dans une certaine époque. Il euh, y a certes des défauts, mais euh, en tout cas, comme qualité, moi, je retiendrai ça. Et si jamais vous aimez bien, en tout cas, les... ce qu'a écrit Annie Arnaud, je trouve ça intéressant pour rajouter, en fait, euh, pour en apprendre un peu plus même sur elle, parce que elle reste des fois assez énigmatique sur ses romans. Et je trouve que ça complète bien euh, l'image qu'elle donne. Je sais pas si tu veux répondre. En l'occurrence, moi, ça m'a malheureusement, j'ai jamais lu ce elle a fait et j'étais très
6: enthousiaste à l'idée de le faire et le fait que tu dis ça bon, m'encourage à le faire mais le film m'encourage pas à aller lire et du coup je trouve ça dommage et je trouve ça dommage de manière générale qu'un film ne puisse pas exister en soi et c'est ça, c'est quand même le projet avec le documentaire C'est d'autant plus quand c'est du documentaire je trouve que euh, en termes de narration et de création on doit être bien plus je sais pas bien plus convaincu bien plus euh, j'ai pas le mot mais bon en tout cas, c'est pas, c'était vraiment pas mon coup de cœur du film. Je suis quand même contente d'avoir vu ce documentaire-là, mais euh, pas, pas, pas le coup de cœur de la journée. Voilà, ben on peut
5: peut-être finir sur ça. Euh, et voilà, tard. à plus tard.
2: Et je finis avec une dernière critique à chaud euh, en direct de euh, l'Acide, donc la sélection des, des réalisateurs pour le cinéma indépendant, euh, un film euh, documentaire Polaris. Ainara Vera, réalisatrice espagnole qui se déroule entre la France et le Groenland et qui suit en fait euh, la relation de deux sœurs l'une euh, alors qu'elle est à la toute fin de sa grossesse et qu'elle est sur le point d'accoucher, l'autre capitaine de bateau euh, sur des espèces de, de navires euh, qui euh, traversent le Groenland et qui donnent à voir euh, euh, les glaciers euh, <coughs> et euh, comment en fait leur sororité s'exerce à distance entre appels, coupures de réseau euh, FaceTime euh, pour le jour de l'accouchement euh, donc un film que j'ai trouvé très touchant dans euh, sa façon de traiter cette histoire euh, presque comme une histoire d'amour euh, puisque on comprend aussi qu'elle est faite de conflits, qu'elle est faite de ruptures de continuité euh, mais euh, surtout d'un fil tenace qui est celui qui unit en fait, enfin euh, qui est le lien du sang, tout simplement. Euh, j'ai trouvé aussi très euh, réussi la façon dont on suit, parce que la, la sœur sur laquelle le film se concentre le plus serait celle qui est donc capitaine sur un navire. Euh, et j'ai beaucoup aimé la façon dont. Euh, on nous fait le récit de son identité en mosaïque à travers euh, différents euh, épisodes qu'elle vient euh, narrer euh, avec une euh, voix off, euh, notamment le fait que euh, leurs, enfin, euh, ces deux sœurs, en fait, viennent d'un foyer euh, de père inconnu avec euh, une mère euh, addicte euh, qui les a abandonnées assez vite. Donc là aussi, on comprend pourquoi leur euh, sororité est si tenace et si euh, précieuse, importante et qu'elle franchit euh, les espaces euh, euh, inévitablement, on comprend aussi forcément la question de la transmission, de l'hérédité qui se pose aussi avec la naissance, euh, bah, naissance d'un enfant et tout ça est extrêmement touchant, euh, je trouve d'une grande justesse, un, avec un très bel équilibre, je pense que ce qui m'a le plus plu c'est qu'à ce récit qui est extrêmement touchant et qui finalement pour un documentaire a, a, a ceci d'assez agréable qui ne vient pas se concentrer sur... Euh, des personnages d'une grande importance, mais ils montrent les micro-drames, les micro-trames de vie, euh, voilà, com comme une tranche de vie. Euh, et, euh, et ce, de façon, euh, je trouve, relativement pudique, en tout cas sans voyeurisme. Ce que j'ai préféré, cela dit, avant tout, c'est peut-être euh, la façon que ce récit a su être euh, mis en image, euh, de façon vraiment sublime, splendide. Alors, c'est dû aussi au paysage dans lequel euh, la sœur capitaine se trouve puisque comme je vous disais, il y a ces espèces d'énormes glaciers qu'on voit mais la scène d'ouverture est remarquable et euh, remarquable euh, en, en images, c'est euh, ces espèces de nuées de volcans euh, à travers lesquels on distingue difficilement la silhouette. Enfin, on a du mal d'ailleurs à savoir où va nous amener le film avec ça, mais euh, de ce point de vue-là, voilà, je trouve que c'est un film qui est, qui est aussi bon sur la forme que sur le fond, ce qui dans un documentaire euh, pour moi, est vraiment essentiel puisqu'on a, on a parfois un peu tendance à délaisser euh, la forme euh, au profit du discours et au détriment en fait, d'un art qui est quand même visuel, euh, à savoir le cinéma. Donc j'ai trouvé ça très réussi, je vous encourage, j'espère que le film va faire un peu parler de lui parce qu'il euh, il le mérite euh, et, euh, et je vous encourage très fortement donc, euh, quand vous en aurez l'occasion à voir Polaris c'est la fin de notre carnet canois. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés. On revient dès demain avec plein d'autres films qu'on aura vus, de la quinzaine, d'un certain regard, de, 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 de toutes les sélections confondues du festival pour vous permettre d'être au plus proche euh, de l'expérience des festivaliers. Et, euh, et on espère voilà, que, que tout ça vous intéresse. À demain. Ciao